0: Wenn es eine posttraumatische Belastungsstörung ist, dann ist es das, was es ist. Mhm. Und dann bedarf es aber noch mal eine ganz andere Behandlung als zum Beispiel bei einer Depression oder mhm. Ängsten oder was auch immer.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört. Dort werde ich... Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute spreche ich mit Janina. Janina ist psychologische Psychotherapeutin mit einer eigenen Praxis, mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie für Kinder und Erwachsene. Seit sie klein ist, sagt sie selbst, begleitet sie ein Fabel für die Themen Sterben, Tod und Trauer. In ihrer Ausbildung, sagt sie, war das Thema ein Wahlfach und das kann nicht sein. Ab jetzt ist es mein Ding, hat sie sich gesagt. Und irgendwann sprach sie eine Kollegin an und fragte sie, ob sie eine junge Familie mit Verlusterleben begleiten möchte. Und an der Stelle begann ihre Arbeit mit Sternkindeltern. Als sie anfing, mit Sternkindeltern zu arbeiten, was für sie unheimlich spannend, was es da so für Behandlungsansätze gibt und hat festgestellt, dass es überhaupt keine Leitfäden für diese Arbeit gibt. Nichts wissenschaftlich Anerkanntes, was Psychotherapeuten tatsächlich auch nutzen können. Es gibt sehr wenige Therapeuten, die dafür zugänglich sind. Eltern haben große Schwierigkeiten, überhaupt einen Platz zu finden. Und außerdem gibt es von wissenschaftlicher Seite unheimlich wenig Informationen darüber, was diese Eltern tatsächlich brauchen und was ihnen hilft. Es gibt tatsächlich Studien, aber die sind sehr rar und auch nur mit sehr geringen Fallzahlen besetzt. Ich habe ja Nina gefragt, ob es eher Mütter sind oder eher Paare, die Kontakt zu ihr aufnehmen und mit welchen Themen sie sich hauptsächlich an sie wenden. Wir sprechen über Schuld, wir sprechen darüber, welche Indikationen eigentlich erfüllt sein müssen, um psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen und letztlich auch, welche Wege Betroffene gehen können. Ich wünsche dir wie immer eine gute Zeit beim Zuhören und ganz hilfreiche Impulse. Herzlich willkommen, Janina. Hallo, ich freue mich sehr. Ja, schön, dass du da bist. Magst du uns einmal erzählen, wer du bist und was du machst?
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich bin Psychotherapeutin, psychologische Psychotherapeutin. Das
0: bedeutet, dass ich erst Psychologie studiert habe und dann noch die therapeutische Ausbildung gemacht habe. Und bin seit drei Jahren in einer ambulanten Praxis tätig. Genau, ich arbeite vor allem mit Sterneneltern, aber auch mit ganz vielen anderen Menschen mit psychischen Erkrankungen.
1: Ja, wir haben ja. vor ein paar Tagen ein Vorgespräch geführt und äh, da hast du erzählt, wie du da hingekommen bist, ähm, dich wirklich auch intensiv mit dem Bereich Sterneneltern mhm zu befassen. Erzähl es doch gerne mal. <lacht>
0: ja, das erzähle ich total gerne. Also ich habe ähm, da glaube ich erzählt, dass Tod und Trauer und Sterben sowieso immer irgendwie mich begleitet haben, wie ja fast jeden Menschen im Leben irgendwann mal. Und in der Praxis war es dann so, dass eine Kollegin auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich eine junge Familie äh, mit Verlust erleben, übernehmen möchte und dem habe ich zugestimmt und habe dann ähm, die Familie kennengelernt und das hat mich äh, sehr berührt und ich war dann auf der Suche nach wirklich ähm, ganz viel Infomaterial, nach Dingen, die es vielleicht schon gibt, die man über die im Prinzip Behandlung oder Zusammenarbeit mit Sterneneltern schon weiß. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass es A, nicht viele Therapeuten gibt, die dafür zugänglich sind oder die gerne mit Sterneneltern arbeiten und die Sterneneltern eine unheimliche Schwierigkeit haben, überhaupt einen Therapieplatz zu finden. Mhm. Und B, es gar nicht so viel Wissen dazu gibt. Also was irgendwie hilft und was gebraucht wird. Das gibt es irgendwie gefühlt natürlich und Betroffene können das berichten. Ähm, aber von wissenschaftlicher Seite ist da quasi nicht viel. Und äh, Genau, weil ich, glaube ich, generell so ein Ungerechtigkeitserleben habe. Von da müssen wir irgendwie was machen und das geht doch so nicht, mhm. habe ich das quasi zum Herzensprojekt gemacht. Und genau, arbeite seit dann auch circa ja, drei Jahren mit Sterben, also mit Sterneneltern. Mhm. Und genau, ich finde es eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ja, so ja. bin ich
1: dazu gekommen. <lacht> ja, und du hast erzählt, dass du ähm dass du vor allem auch nach wissenschaftlichen Hintergründen gesucht hast und nach, nach Leitfäden, die sich Richtig. damit auseinandersetzen. Ähm, genau. Weil ich glaube, im Bereich der Trauerbegleitung gibt es schon einiges. Das darf auch immer noch mehr wachsen. Und auch da ist es schwierig, genau. einen Trauerbegleiter zu finden, ad hoc. Ja.
0: Ähm,
1: und dein Bereich ist ja aber auch nochmal ein ganz anderer. Und das ist ein ganz, ähm, ein ganz anderer Ausgangspunkt und auch ein anderer Blickwinkel nochmal drauf. Mhm. Und dann hast du nichts Wissenschaftliches oder wenig Wissenschaftliches dazu gefunden und hast dich auch selber da in die Wissenschaft reingegeben. Ne? Du hast ja ich genau, genau,
0: genau. Das war nicht so ganz Ausgangspunkt. Also ich äh, arbeite seit äh, genau meinem Berufsbeginn quasi wissenschaftlich, aber eher in anderen Bereichen. Uh, und da liegt das natürlich nah. Ne? Das ist mir das ist mir nicht fremd, da dann auch was eigenes zu starten. Und ähm, genau, das wird äh, in hoffentlich in den nächsten Wochen, es liegt noch bei der Ethikkommission, eine Umfrage geben, eben für Sterneltern in Psychotherapie oder auch wie Bewältigungsmechanismen funktionieren oder funktioniert haben oder eben was nicht, was geschadet hat. Und ähm, das wird dann äh, hoffentlich auch ein kleiner Ausgangspunkt werden für eben auch professionelle Begleiter, Psychotherapeuten. Und ähm, ja, sodass eben Sterneneltern die Möglichkeit haben, da auch wirklich maximal zu profitieren, weil es geht um deren Leben und nicht mm. um meins um sozusagen. Mm. Genau. Und die Studien, die es bisher gibt, die sind ähm, gut, aber es sind eben wenige und vor allen Dingen mit einer sehr geringen Fallzahl. Das bedeutet, nur ganz wenige Sterneneltern haben daran teilgenommen. Mhm. Und es muss natürlich auch immer ethisch vertretbar sein. Mhm. Also es dürfen natürlich nicht, nicht zu konfrontativ, irgendwie rausreißend, ohne
1: Kontext, äh, da Untersuchungen gemacht werden. Ja, ja. Und das heißt, du möchtest also diese, diese Befragung, die Antworten deine Ergebnisse dafür nutzen, zum einen was zu entwickeln, um die Sterneneltern nach ihren Bedürfnissen begleiten zu können, um das erstmal herauszufinden, wo so sind die Bedürfnisse. Und zum anderen hast du auch erzählt, dass du gern auch deine Kollegen damit unterstützen möchtest, weil auch in dem Bereich der Psychotherapie haben die Menschen häufig, Angst davor, Trauer zu begleiten. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Das ist mhm. äh, dein Empfinden gewesen und dass das so schade ist für die Patienten ja. und gleichzeitig auch für die Fachkräfte. Genau. Ähm, es ist total schade
0: und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum äh, viele Psychotherapeuten da so einen Respekt vor vorhaben ähm, oder vielleicht auch so heimliche Ängste, äh, weil ich finde, die Arbeit... Natürlich ist es nicht immer leicht und ja, auch manchmal traurig, aber auch ähm, sehr erdend. Und ich gehe da eher mit einer Dankbarkeit raus und nicht mit irgendwie Vorbehalten. Hm. Genau, und ich denke einfach, das ist mir auch in, in zum Beispiel in meiner Ausbildung äh, aufgefallen, dass da auch wenig der Fokus drauf gelegt wird, ne? Also Wer begegnet in Psychotherapie mit seinen Patienten nicht irgendwie mal Tod, Sterben, Trauer, immer stirbt irgendwer, immer das ist irgendwie ein Verlust erleben. Ne? Ja. Und ähm, da irgendwie in so eine Schockstarre zu verfallen, finde ich persönlich einen, einen schwierigen Weg. Mhm. Und das möchte
1: ich eben ändern. Mhm. Ja, und das ist auch, glaube ich, also zum einen die Ausbildungssituation, dass die Therapeuten sich nicht gut ausgebildet, vorbereitet fühlen. Mhm. Handwerkszeug, hast du auch gesagt, fehlt dir auch ein Stück weit. Und dann wird man natürlich in solchen Begleitungen ganz extrem auch auf sein eigenes Erleben und auf ja. die Vergangenheit, was man da schon erlebt hat, zurückgeworfen. Und mhm. ja, ich glaube, da liegt auch einiges, ähm, einige Begründung sich damit nicht auseinandersetzen zu wollen. Und wie du eben sagtest, eigene Kinder haben.
0: Mhm
1: genau und ich denke auch dass ähm, ja das eben die
0: psychotherapeuten nicht sollen also die sollen sich entweder über ihr eigenes erleben sehr bewusst sein und das in der therapie dann eben ein stück weit zurückstellen können ja. ähm, das, das ist äh, eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ne? Und wenn sich damit nicht gut auseinandergesetzt wurde, aus vielleicht auch Hilflosigkeit oder was auch immer, dann äh, wird das natürlich auch ein Stück weit schwierig, dann Menschen zu begegnen, die was auch immer für Verlusterfahrungen
1: haben, insbesondere Sterneneltern. Ja, und dann kommen wir ganz zum Ursprung zurück, dass es einfach in unserer Gesellschaft eine, anderen, eine andere Auseinandersetzung, ja. eine offenere... Auseinandersetzung mit dem Tod braucht wieder
0: und wir sind das, dran gemeinsam. Das kann ich <lacht> unterstreichen, auf jeden genau. Fall,
1: genau, ja. Jetzt aus deiner Arbeit, was kannst du denn sagen, ähm, mit, mit welchen mit welchen Themen kommen die Eltern zu dir? Sind es Eltern, also hast du tatsächlich Paare da sitzen, sind es eher Einzelpersonen? Ähm, ja, und mit was kommen sie zu dir?
0: Genau, also die erste Frage, sind das es, sind es Eltern, Einzelpersonen unterschiedlich? Also ähm, ich bekomme Anfragen von Paaren, ähm, ich bekomme Anfragen von Müttern, von Vätern. Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Und ähm, es besteht tatsächlich so eine, so eine Häufung jetzt aus meiner ähm, Erfahrung bei verschiedenen Themen. Das sind zum einen, äh, ist das immer das große Thema der Schuld? immer. Mhm. Das bedeutet irgendwie, hätte ich noch irgendwas anderes machen können? Habe ich richtig gehandelt? Habe ich anderen zu sehr vertraut? Habe ich was auch immer? Ja. Mhm. Dann geht es viel um Familie, den Umgang damit, die vielleicht nicht immer Verständnis dafür haben, dass der Trauerprozess doch jetzt schon sechs Wochen funktioniert und mhm. geht und jetzt muss aber auch mal gut sein um die Frage, wann ist der beste Zeitpunkt, wieder eine Arbeitserprobung zu machen. Viele fühlen sich unter Druck gesetzt, natürlich vom Arbeitgeber, von der Gesellschaft, vom Amt, von was auch immer. Wenn dann die, die Elternzeit eben auch ausläuft oder der, der Mutterschutz tatsächlich. Es geht ganz viel um Wissensvermittlung, also sowas wie... Da sind so viele Begriffe im Obduktionsbericht. Können Sie uns die mal erklären, weil wir haben keine Anlaufstelle? Ähm, was mache ich mit irgendwie, also ist das überhaupt normal, was ich habe oder ja, ja. ist das schon ja. irgendwie, ich sag mal, auffällig? Es geht viel um Partnerschaft und auch um Sexualität, was, mhm. finde ich, auch sehr zu kurz kommt mhm. ähm, von den Themenbereichen. Also Trauer und Sexualität liegt wirklich nah beieinander. Mhm. Ähm, und auch gerade in diesem Bereich. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch der Wunsch nach eventueller neuer Schwangerschaft, das Vertrauen in den Körper wieder zu haben oder eben auch nicht. Ähm, und vor allen Dingen aber auch um, also ein Themenbereich sind wirklich auch die Vermittlung von Umgangsstrategien. Ne? Wenn Eltern kommen, die ähm, ihr Kind verloren haben und die das Ereignis immer wieder innerlich vom inneren Auge abspielen oder nicht einschlafen können, weil sie die Bilder nicht aus dem Kopf bekommen mhm. oder ähm, nicht mehr handlungsfähig sind, weil sie nicht mehr den Bezug haben, irgendwie zur Realität in dem Fall. ne ähm, ja, ganz, ganz viel Umgangsstrategien. Wie kann ich besser einschlafen? Wie kann ich mich vielleicht besser abgrenzen? Wie kann ich äh, wo Anschluss finden? Wie darf ich darüber sprechen? Solche Dinge sind sehr, sehr häufige ähm, Themen, die die Sterneneltern eben auch mitbringen. Mhm.
1: Genau. Ja, zum Thema Sexualität muss ich mal hier rein teasern. Es gibt einen, ja. ganz, einen anderen wundervollen Podcast, Endlich heißt der ähm, von Susanne und Caro und die haben jetzt... Ja, ich liebe Ende. den Podcast.
0: Das ist mein <lacht> <lacht> mein Lieblingspodcast
1: oh, Ja, und die haben jetzt kürzlich eine Folge ähm, über Trauer und Sexualität rausgegeben und ich habe mir die angehört mhm. und ähm, ja, die ist wirklich sehr empfehlenswert, werde ich nochmal hier drunter verlinken, auf jeden Fall. Total, ja. ja.
0: Dickes Ausrufezeichen, die, äh, <lacht> genau, die kenne ich auch, die verfolge ich auch seit, äh, ja, die gibt es ja jetzt schon gefühlt ewig. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie lange. Ja. Ja, über, über anderthalb Jahre, glaube ich, auf jeden Fall. Irgendwie so. Okay. Genau. Und in der Therapie ist es eben so, dass ja der, der Raum gegeben wird für all diese Themen. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke, ein wichtiger Wirkfaktor ist dabei, nicht verurteilt zu werden. Also mhm. wirklich auch, auch äh, die Dinge aussprechen zu dürfen. Ja? Egal, ob äh, die jetzt schambehaftet sind oder nicht oder ähm, ja, gute Gedankengänge oder ähm, total irrational. Ne? Also, dass da wirklich ein Raum entsteht für eine ähm,
1: ja, für, für eine Nichtverurteilung im Prinzip. Ja. genau was Ja, für eine Nichtverurteilung, was du vorhin gesagt hast, dieses, die Trauerzeit das ist doch jetzt schon sechs Wochen her. Hm. Also, dass das ist einfach so so menschenabhängig ist und so genau. ähm, mir fehlt gerade das richtige Wort dafür äh, so unbedeutend ist, wie, wie lange das her ist, weil es einfach ja. so unterschiedliche Wege damit gibt damit umzugehen und da gerade genau. ähm, auch nochmal in dem Endlich-Podcast, die beiden Mädels, die haben so unterschiedliche Wege und die eine hm. gibt sich da voll rein und lässt sich in dieses Tal hineinfallen in Trauer und in Schmerz und findet damit ihren Weg und die andere sagt, boah, ich brauche Arbeit, so ich kann mich da überhaupt ja. nicht einfallen lassen und das, ähm, das macht ganz unterschiedliche Bilder nach außen und und ich merke selber auch, ähm, dass ich Momente habe, ich habe einen intensiven Verlust erlebt und das waren erst zehn Jahre her und dass ich jetzt noch mhm. Momente habe, die hauen mich manchmal um und die kommen ja. aus dem Nichts heraus so. Und genau. es ist ja. einfach ein halbes Jahr, ein Jahr es wird ja immer so dieses Jahr festgesetzt. Ne? Es ist einfach mhm. so was von gar keine Zeit. Ein mhm. Jahr ist so nichts. Ja. Gar nichts. Und was ich mir Ja. ja.
0: Und ich finde auch ähm, nochmal ganz klar, Trauer ist keine psychische Erkrankung. Ja. Per Ah, danke. Ja, das, ist, das ist super, super wichtig. Also ähm, natürlich gibt es irgendwelche Zeitkriterien bei psychischen Erkrankungen, die sind auch gut und richtig und wichtig. Aber ähm, weil wenn jetzt Trauer über mehrere Jahre dauert, in unterschiedlichen Phasen, das wissen wir alle, ja, mhm. ähm, das ist keine psychische Erkrankung per se. Mhm. Und es ist auch gut so, ja, weil ähm, auch zu merken, dass man das irgendwie handeln kann und aushalten kann, in manchen Phasen, ne, ja. schafft ja auch eine Art von, ich kann das, Selbstvertrauen, Selbstüberzeugung, ähm, ja, Vertrauen mhm. in die eigenen menschlichen Überlebenskräfte. Mhm. Ja, und erst wenn, wenn natürlich spezielle Indikatoren erfüllt sind, erfüllt mit Anführungsstrichen, mhm dann kann es eben schwierig werden und ähm, psychotherapeutische Hilfe sehr viel Sinn machen.
1: Hm. Und da würde ich gerne später nochmal drauf eingehen, was es dafür braucht. Mhm. Ich hatte jetzt gerade noch diesen Gedanken, ähm, dass jetzt zum einen dieser Vorwurf, du trauerst zu lange oder die Zeit ist doch jetzt schon mal um, ähm, da ist und dann... Äh, dieses Ding von, naja, das Baby war ja noch gar nicht auf der Welt oder mhm. wenn es eine, gerade eine frühe Schwangerschaft noch war und es war doch so klein und, und jetzt du kannst doch irgendwie auch ein neues Kind bekommen oder es, es war doch noch gar kein richtiges Baby und jetzt äh, lass das doch mal hinter dir. Mhm. Es ist so so schrecklich nur allein dieser Gedanke, oh, das ist höchstwahrscheinlich auch sehr präsent, oder?
0: Das ist total präsent, ne, weil natürlich die Betroffenen von außen direkt in so eine Kategorie geschoben werden oder in so eine Rolle von, das wird jetzt von mir erwartet, von mir wird jetzt erwartet, ich muss jetzt drüber weg sein oder ich habe kein Recht zu trauern, um mhm. mein Fötus, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vier äh, Wochen alt ist oder was auch immer. Ne? Und das kann ja eben für Menschen eine ganz, ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Mhm. Wir wissen nicht, ob die ob die Eltern in der Kinderwunschbehandlung waren, schon Jahre und das mhm. jetzt die Hoffnung war. Wir wissen nicht, ob es davor schon ähm, Abgänge gegeben hat. Ähm, wir wissen nicht, was sie mit dieser Schwangerschaft ähm, verbunden haben und auch was das für sie bedeutet hat. Ja, und das kann und darf und soll bitte ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein.
1: Ja, ja das ist einfach, es ist ihr Baby, es ist ein kleiner Mensch, mhm. zu dem äh, zumeist von Anfang an eine Bindung besteht und egal, wie groß oder wie klein der ist mhm. oder wie lange er gelebt hat oder wie lange er geatmet hat oder auch nicht, es macht einfach, es ist ihr Baby und sie haben alles Recht dieser Welt zu trauern, zu vermissen, in Schmerz zu empfinden. Genau. Ja. Und es ist eben nicht, also es ist
0: auch ihr Baby und gleichzeitig äh, sage ich auch wirklich, wirklich oft in Therapien, ab dem Zeitpunkt sind sie auch Mutter. Ja. Ja, weil das ist nämlich auch ein Thema, irgendwie die Mutterschaft, äh, die Anerkennung der Mutterschaft. Ja. Und ähm, es gibt irgendwie so eine komische Wochengrenze bei, bei Gynäkologen, die händigen, glaube ich, den Mutterpass erst ab der, was auch immer, wievielten Woche aus, zwischen 8. und 12. und nicht gleich, was natürlich auch immer so ein Ding ist. Ne, Ab mhm. wann bin ich Mutter, ab wann darf ich mich Mutter nennen? Mhm. Sie dürfen sich Mutter nennen ab dem ersten Gefühl, dass sie Mutter sind, also mhm. so. Ja. ja, ab wann, das ist genauso eine Frage, ab wann darf ich mich Mensch nennen? Oder <lacht> ja, ab wann, was auch immer. Also es, ja. ne, wenn wir es mal auf die Spitze treiben, äh, ab welchem Gefühl darf ich mich Frau nennen, darf ich mich Mann nennen? Das ist ja absurd. Mhm.
1: Ja. ja, und es braucht dann, ähm, also es tut so gut, wenn es von außen eine, eine Bestätigung und eine Erlaubnis hat, dann es fehlt denen einfach ganz, ganz häufig, glaube ich. Ähm, Im mhm. schlechtesten Fall wird es ihnen sogar noch abgesprochen. Genau. Zum äh, zum Mutterpass ähm, muss ich auch noch mal einen Teaser. Es wird die Podcast-Episode der Teaser hier reinschmeißen. Ja, die Swana Seidel hat vor kurzem ähm, ein neues Buch rausgegeben, ähm, gemeinsam mit Birgit Roos von Hope's Angels, der Mama Pass. Und außerdem ja. mich so, so bewegt, und das ist eben kein Buch zum Lesen, sondern es ist tatsächlich ein, ein Mama Pass anstelle des Mutterpass, wo Mütter, mhm. Eltern, Väter... Ähm, ja, ihre Ultraschallbilder einkleben können, ihre, ähm, ihre Daten, ihre Erinnerungen, ihre weiteren Fotos, die sie noch haben und ein ganzes Stück weit auch kreativ gestalten können in diesem Buch. Ähm, ja. Genau, das verlinke ich hier auf jeden Fall auch nochmal drunter. Mhm. Und das Thema Schuld, das hast du vorhin angesprochen. Mhm. Was, ich, ich wüsste gern deine Gedanken dazu. Ich habe jetzt auch gerade mich ganz lange mit der Chris Paul unterhalten, das ist eine Trauerbegleiterin. Mhm. Und für mich war es oder ist es so ein Gedanke von, oh, Schuld macht so wenig Sinn oder Schuld ist so ist so wenig produktiv. Und äh, dann bin ich auf sie gestoßen und sie hat ein Buch geschrieben und es das heißt Schuld macht Sinn. Oh genau, ja, im Moment
0: ja. in aller Munde. Verlinken wir
1: auch. Verlinken wir auch, okay. Ja, wie sind denn deine Gedanken zu Schuld? Ach, das sind, die sind so unterschiedlich.
0: Also es gibt, ich finde, es gibt super viele Formen von Schuld. Ne? es gibt Schuld kann helfen äh, zu unter verschiedlichen Phasen, äh, denke ich. Und manchmal ist eben Schuld auch sehr ähm, einschränkend. Also ja, ich denke, das kommt wirklich ganz individuell auf die Person an. ja Also wenn jetzt jemand, ähm, wenn jetzt eine Mutter ihr Kind am ähm, plötzlichen Kindstod verloren hat, ähm, dann ähm, würde ich sagen, dass ist natürlich was Schwieriges, was Hemmendes, was äh, Leidensdruck förderndes für diese Frau damit umzugehen, wenn sie diese Schuldgedanken hat. Mhm. Ähm, da würde ich natürlich versuchen, das nochmal zu beleuchten und zu gucken: Okay, also was ist denn daran richtig und was ist irgendwie, ähm, wo sind sie vielleicht so streng mit sich? Ja? Ähm, Schuld im Krankenhaus zu suchen. Das ja, Kind wurde nicht vielleicht nicht so behandelt, wie das die ähm, Sterneneltern sich vorgestellt haben oder irgendwas ist schiefgelaufen oder so. Ja. Äh, da kann Schuld ein, ein Antrieb sein, nochmal zu gucken, woran hat es denn wirklich gelegen mhm. äh, und sich nochmal aktiv anders damit auseinanderzusetzen. Ähm, genau, Schuld im Gerichtsverfahren ist dann nochmal eine andere Seite oder Sache, ein zweischneidiges Schwert im Prinzip, ähm, weil auf der einen Seite, ja, man hat vielleicht eine Verantwortung, die man auch abgeben kann. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Sache, die Eltern erstmal dann durchstehen müssen. Ja. Hm. Und insofern würde ich sagen, also das kann man, ich kann das gar nicht so pauschal beantworten im, im ersten Fall schaue ich mir die, äh, die Schuldthemen mit den Eltern an und dann wird eben geguckt, okay, wie beeinträchtigen diese Dinge oder eben auch nicht im aktuellen Leben?
1: Ne? Bringt es weiter oder äh, hemmt es? Mhm. Genau. Ja. ja, und ich glaube, es ist ja auch nochmal so abhängig vom vom Ursprung, ne? also wie du es gerade ja. gesagt hast, ist es die Schuld, die ich mir gebe, ist es die Schuld, die von außen auf mich zukommt oder ist es auch die Schuldzuweisung, die ich gebe? Genau,
0: ja. Bin ich vielleicht auch eher von der Persönlichkeit ein Mensch, der sich immer die Schuld gibt oder, mhm. oder, oder? Also Und da sind wir eben in der Psychotherapie nicht ausschließlich beim Kindsverlust, sondern mhm. dann auch, was sitzt überhaupt für ein Mensch vor mir? Ja, also ähm, da, da gibt es ja nichts Pauschales, auch bei anderen Erkrankungen nicht, dass man sagen kann, okay, da hilft immer das und das. Mhm. Ähm, sondern auch zu schauen, was sind die Persönlichkeitsanteile? Was braucht dieser Mensch? Ähm, ist er eher super rational und lösungsorientiert irgendwie was? Oder braucht er ein Gegenüber, das äh, empathisch erstmal guckt und verstehen möchte oder was auch immer? Mhm. Und dann natürlich diese Themen wie Schuld und so weiter. Um dahingehend zu beleuchten, dass das eben für diese Person passt, dass es eben die Herausforderungen ja. waren.
1: Ja, die Chris Paul erzählte von einem Beispiel, ähm, da hatte sie eine Mama bei sich, deren Sohn hat sich das Leben genommen. Mhm. Und da war ganz viel Schuld auf ihn projiziert. Du bist schuld, dass es jetzt in meinem Leben so ist oder dass es sich für mich so anfühlt, dass ich, ähm, ja, und dann hat sie, hat sie das hinterfragt und hat gesagt, was wäre denn, wenn die Schuld weg wäre? Und hat mit einer ganz anderen Antwort gerechnet. Und die Antwort, die kam, war, dann ist mein Sohn weg.
0: Mhm. Dann ist die
1: Beziehung und die Verbindung zu meinem Sohn weg. Die Schuld hält, erhält unsere Beziehung aufrecht.
0: Genau. Und dann genau. an
1: der Stelle das, das zu verstehen, das anzunehmen, das anzuerkennen und, und im Verlauf vielleicht auch ein Stück weit zu gucken, wie man diese Beziehung ähm, anders füllen kann um der Schulden einen anderen Platz zuweisen zu können. Das fand ich genau. spannend. Ja. ja, genau. Also eben auch, was du sagst, ne? was steckt
0: dahinter? Also es ist Wut, es ist eine Trauer, es ist ganz oft eine eigene Ja, aber mhm. wie kann ich denn dann weiterleben? Da ja, muss ich jetzt auch sterben. Bedeutet das irgendwie Suizid auf Raten für mich? Oder was auch immer. Das ähm,
1: ist ganz, 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 häufig. Kommt das ja. Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass es ähm, ähm, hast du die Indikationen angesprochen. Also ab wann, wenn du sagst, Trauer ist keine ähm, psychische Erkrankung oder wie heißt das nochmal?
0: Genau, Trauer, ja, Trauer per se ist keine psychische Erkrankung. Ja. Man ist nicht psychisch krank, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur weil man trauert. Ja, das ja. ist ein normaler, äh, biologisch gesunder Prozess.
1: Mit was oder was braucht es für Indikationen? um ein, ich sage mal, ein Recht darauf zu haben, bei mhm. dir zu sitzen.
0: <lacht> ja, also ähm, das ist tatsächlich auch wieder super unterschiedlich. Ich ähm, kann mal so ein bisschen sagen, was so am ehesten da ist. Ne? Ähm, am ehesten steht der persönliche Leidensdruck im Vordergrund. Das heißt nicht, wenn Tante Emma sagt, geh mal zum Psychotherapeuten, das äh, ist mir hier, das dauert mir irgendwie zu lange hier mit deiner mm. äh, Trauer äh, äh, dann zu kommen, sondern wirklich, wenn man selber denkt, hm, ich traue, aber irgendwie ist da noch mehr oder ich komme nicht so voran, wie ich das eigentlich möchte. Oder wenn man selber einen Leidensdruck empfindet. Das heißt, wenn man in der Trauer merkt, hm, irgendwie so kenne ich mich nicht, selbst nicht also selbst auch nicht wenn ich Trauer ne? das heißt ähm, ich spüre eine Beeinträchtigung im Leben ich kann zum Beispiel nicht mehr schlafen weil ich oder oder meinen Alltag nicht mehr bewältigen weil dauernd Bilder kommen die ich nicht wegkriege und die ich nicht beeinflussen kann oder meine Stimmung ist so schwierig dass ich wirklich ähm, alles absage und nicht mehr vor die Tür kann oder nicht mehr essen kann was in Trauer ja auch ähm, normal sein kann, ähm, aber eben noch ein Stück weit schärfer oder man selber denkt, ja irgendwie, nee, ich habe ein ungutes Gefühl dabei ähm, oder nicht mehr in den Einkaufsladen gehen kann, weil äh, immer wenn einem Kinder begegnen, ähm, bricht man sofort zusammen oder... Was ist überhaupt, wenn ich Angst habe, die jetzt oder Ängste entwickelt, die jetzt sofort aufkommen, oder oder oder. Also verschiedene Dinge, die man von sich selber nicht kennt, bei denen man selber denkt, hm. ist irgendwie komisch, belastet mich, ähm, behindert mich in meiner Lebensführung. Dann sollte man spätestens dann <lacht> Oder natürlich auch darüber nachdenkt, irgendwie mein Leben ist nicht mehr lebenswert und am liebsten würde ich ähm, mich wirklich, ich sag mal, auf dem Friedhof daneben leben. Ne? Mhm. Ähm, dann sollte man sich wirklich Hilfe suchen. Und in einem Erstgespräch kann man dann immer noch mal schauen, was gehört zur Trauer, was vielleicht nicht. Das muss auch nicht gleich, wir treffen uns jede Woche ähm, um die und die Zeit für fünf Jahre lang sein, ne? sondern meistens mhm. reichen auch erstmal ein paar Gespräche, drei, vier, um zu gucken, okay, ähm, was ist denn überhaupt mhm. los und ist es noch normal oder sollten wir uns mit bestimmten Themen auseinandersetzen oder oder und die, ich sag mal, Diagnose, das, das Labeling sozusagen, ne? Das ähm, ist dann tatsächlich Aufgabe der Psychotherapeuten. Und es muss nicht immer sofort eine Angststörung, eine Depression, ein Trauma oder sonst was sein. Da haben wir Gott sei Dank auch Möglichkeiten, das ein bisschen sanfter zu verschlüsseln, mhm. äh, je nachdem, was eben im Vordergrund steht. Ne? Wenn es eine posttraumatische Belastungsstörung ist, dann ist es das, was es ist. Mhm. Und dann bedarf es aber nochmal eine ganz andere Behandlung als zum Beispiel
1: bei einer Depression oder mhm. Ängsten
0: oder was auch immer.
1: Okay, das hat es jetzt ähm, für mich wieder ein bisschen ähm, kleiner gemacht. Das hat sich für mich jetzt erstmal ähm, ziemlich kompliziert angehört, da reinzukommen. So und dann braucht es die Diagnose oder die Diagnose oder die Indikation. So, da ist erstmal eine ganz schöne Hürde zu überwinden, bis man dann überhaupt an einem Platz ist. Aber gerade jetzt auch, wenn du sagst, ihr habt da Möglichkeiten innerhalb eurer, eurer Diagnosestellung. Ähm, genau, in unserem äh, oder Klassifikationssystem
0: genau, quasi. Genau. Ähm, ja.
1: Ja, okay. dann und, und wie ist der Weg? Wenn ich jetzt sage, ich bin betroffen und das fühlt sich für mich gar nicht gut an oder ich, ich glaube, ich würde jetzt diesen Weg gerne mal probieren, gehe ich dann zuerst zu meinem Hausarzt und hole mir eine Verordnung, wende ich mich direkt an den Therapeuten? Okay.
0: Genau, also die, die gute Nachricht, man braucht keine Verordnung, braucht keine Überweisung, äh, nichts dergleichen. Am ersten geht man auf eine Internetseite, ähm, zum Beispiel www.therapie.de oder Psychotherapie-Suche. Oder kann sich an die Krankenkasse wenden. Dann gibt es auch eine schöne Liste zugeschickt von ähm, Therapeuten. Man muss allerdings da so ein bisschen gucken, ähm, was für ein Verfahren. sitzt. Also natürlich Eigenwerbung. Ne? Ich bin Verhaltenstherapeutin, mhm. ähm, macht aus meiner Sicht am ehesten Sinn für mhm. Kindsverlust weil mhm. man eben jetzt in der Realität irgendwie einen Werkzeugkoffer braucht, mhm. äh, um mit den verschiedenen Dingen, die man dann hat, äh, umzugehen. Ähm, genau, also da auf diesen Internetseiten kann man irgendwie Verfahren auswählen. Genau, dann bekommt man Therapeuten angezeigt, die entweder psychologische Psychotherapeuten sind, das heißt Psychologie studiert haben und dann den Therapeuten gemacht oder ärztliche Psychotherapeuten, das heißt Medizin studiert, dann Psychiatertherapeuten gemacht. Ähm, und an die kann man sich dann wenden. Man muss leider mit einer Wartezeit rechnen. Mhm. Ähm, jeder, jeder andere Mensch, der eine andere Erkrankung hat, auch. Ähm, genau, und hoffen, dass dann äh, sich die Therapeuten zurückmelden. Mein Tipp, direkt mal 20 anschreiben
1: mhm. äh,
0: und auf die Antwort warten und nicht sozusagen ähm, ein und dann warten, der sich vielleicht dann nicht zurückmeldet. Ne, das ähm, spart viel Zeit, genau.
1: Jetzt habe ich direkt im Kopf, ähm, da schreibe ich 20 Therapeuten an und dann habe ich vielleicht Glück, dass sich einer meldet oder auch zwei. Und dann gehe ich da hin und dann passt das überhaupt gar nicht. Bis dahin sind schon ein paar Wochen vergangen. Ja. Ach oh, so. Und damit steht, Ach, also mit, mit der Verbindung zum Therapeuten, mit der Beziehung und dem Vertrauen steht und fällt ja irgendwie auch der, wenn wir das denn Erfolg nennen wollen, der Erfolg, Richtig. oder?
0: Ja, ja, also äh, 80 Prozent machen die Menschen, die in Therapie kommen, 20 Prozent der Therapeut. Also man muss sich wohlfühlen und es geht eben um das eigene Leben. Mhm. Und ich rate wirklich immer bei Erstgesprächen davon ab, ähm, zu schnell Ja zu sagen, mhm. weil, äh, wie gesagt, wenn das Gefühl nicht stimmt, dann stimmt das nicht. Und ich bin dafür immer aufs Gefühl zu hören, mhm. ähm, zumindest bei der Therapeutenwahl. Und ja, das ist... Ich kann es nicht anders sagen, super, super anstrengend. Das ist eine große Herausforderung. Ähm, aber leider in unserem System also nötig. Es gibt für alle Berliner die TSS, das heißt die Therapie Service Stelle, verlinken wir auch. <lacht> da, äh, wenn man sich da anmeldet und ähm, meldet, kriegt man sofort äh, freie Termine angezeigt. Das mhm. heißt, das ist die Möglichkeit, ja, die, die schneller wahrscheinlich schneller geht also damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht und jeder Therapeut muss auch so und so viel Termine in einem Quartal genau dafür bereitstellen auch hier ein kleiner Tipp, das heißt nicht, dass die Therapeuten automatisch einen Platz frei haben. Das mm. sollte man auf jeden Fall vorher fragen. Also wenn man eingeladen wird, wenn man irgendwo anruft äh, und die sagen, ja, kommen Sie für ein Erstgespräch vorbei, direkt fragen, haben Sie denn auch für mich einen Platz in unmittelbarer äh, Zeit?
1: Okay, genau. ja, das ist ganz sinnvoll, dass du das sagst. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Ich hätte gedacht, die laden einen nur ein, wenn sie auch wirklich einen Platz haben.
0: Ah, nee, leider nicht. Also würdest
1: du auch eher davon abraten oder eher dazu raten, wenn das Gefühl nicht stimmt, dann wieder zu gehen und in dem Falle die therapeutische Unterstützung noch ein Stück weit aufzuschieben, als ja. Sorge davor zu haben, keine Unterstützung zu haben und zu bleiben, obwohl es nicht stimmt? Ja, also
0: das kann man tatsächlich, würde ich dazu raten, das auch mit dem Therapeuten zu besprechen oder der Therapeute. Ja. Das also ich mache es so, dass ich sage, passen Sie auf, ähm, gehen Sie nach Hause, schlafen Sie ein paar Nächte drüber, sagen mir dann nochmal Bescheid oder wir treffen uns nochmal. Ne, das kann ja auch sein, dass man mit dem ersten Eindruck irgendwie denkt, weil da sind ja super viele Informationen und man muss irgendwie selber noch was erzählen und alles ist unangenehm und komisch und neu und schwierig. Mhm. Ne, das kann einem ja auch erstmal ein komisches Gefühl machen. Ist ja auch gesund tatsächlich, dass es das einem macht. Und ähm, wirklich drüber schlafen und vielleicht einfach nochmal einen zweiten, dritten Termin zu vereinbaren, das dürfen wir es ähm, nennt sich Probatorik, das sind wirklich so Probetermine, bis zu vier gibt es davon, mhm. Mhm. und sich dann auch ähm, zu entscheiden. ja Und das darf auch parallel laufen. Das heißt, wenn man in der Woche zwei Termine äh, zufällig bei einem Psychotherapeuten hat, auf jeden Fall wahrnehmen. Okay, okay. Ja, danke.
1: Ja, dann habe ich noch eine Frage zu den Diagnosen. Das, ähm, mhm. Zum einen interessiert es mich einfach privat <lacht> und auch über diesen, über diesen Kontext Sternenelternbegleitung Sternen hinaus. Ja, Inwieweit ähm, unterstützt oder, oder behindert eine Diagnosestellung vielleicht auch im weiteren Leben? Habe ich das als Stempel? Und ähm, die Gesellschaft sieht, hört, ah, das ist jetzt die mit den Depressionen oder die mit dem Burnout. Andererseits habe ich natürlich auch durch eine Diagnose wieder die Möglichkeiten, Zugang zu Unterstützungen zu bekommen, die ich ohne Diagnose vielleicht nicht hätte. Hm.
0: Ja, ja, ganz viele unterschiedliche ähm, Fragen und Bereiche. Also zunächst ist ja die wichtige Info, ähm, wer vergibt Diagnosen? Es ist eben nicht der Lehrer, der sagt, oh, das ist bestimmt ein ADHS-Kind. Oder der Hausarzt, psychische hm. Diagnosen oder psychische Erkrankungen, die Diagnosen werden von Professionellen vergeben. Ganz wichtig, nach einer ausführlichen Diagnostik. Mhm. Das bedeutet Gespräche, Fragebogen ähm, und auch, wir nennen das Fremdanamnese. Das heißt auch, äh, ja, Menschen im nahen Umfeld werden, wenn die Betroffenen äh, das Zulassen äh, befragt. Mhm. Und dann gibt es im Prozess der Diagnosegebung eben auch ähm, ein Gespräch, in dem man dem Menschen, der einem gegenüber sitzt, die Diagnose mitteilt und selber guckt. Sehen Sie das auch so? Und wenn nicht, wo liegen denn unsere Differenzen? Also so kommt man eigentlich zu einer anständigen, sage ich jetzt mal, mhm. Diagnose. Und dann ist es natürlich so, dass die Diagnosen uns ein Stück weit eine ähm, Hilfe geben in welche Richtung das Ganze geht. Ne? Also ähm, jemand, der Ängste hat, braucht was anderes als jemand, der ähm, eine Essstörung hat oder der ein Trauma hat. Das ist ganz klar, das ist einfach auch eine Richtlinie und eine Leitlinie, die gibt es, also was wirklich wissenschaftlich wirkt. Wir können jetzt nicht irgendwie sagen, wir schnuppern an Pusteblumen, weil das mache ich so gerne in der Therapie, sondern ähm, nee, als erstes steht das und das und da müssen wir erstmal ein bisschen gucken. Und Diagnosen können, Erkrankungen, psychische Erkrankungen können vorbeigehen. Ja, also ähnlich wie zum Beispiel äh, Morbus Crohn, körperliche Erkrankung, ja, dass ich zurückbilden kann und aber auch wieder ausbrechen kann. Ähm, so funktioniert es auch zum Beispiel bei Angststörungen oder, äh, ja, jetzt schon häufig genannt, Depressionen oder ähm, Psychosen oder was auch immer. Ja, das, das muss nicht immer ein, ein ständiger, in Anführungsstrichen, Stempel sein. Ja. Und es gibt verschiedene Aufbewahrungsfristen. Ne? Also nur wenn man einmal irgendwie eine Diagnose bekommt, die einem ja auch Zugang zu Hilfen ne, ähm, ermöglicht, heißt das nicht, dass die dauerhaft bestehen muss. Also mhm. zum Beispiel ambulant, wir müssen, ich muss ganz konkret ähm, nach einem Abschluss der Therapie, nach zehn Jahren, die ähm, Aufzeichnung vernichten. Ja. So ist es weg. Ja. oder auch wenn sich etwas verbessert hat während der Therapie dann wird die wird mitgeteilt dass die Diagnose nicht mehr vorliegt mhm. und in der Klinik sind das sind diese Aufbewahrungsfristen 10 bis 30 Jahre Das da gibt es so Besonderheiten ne? wie Strahlenschutz, wenn was ist wenn irgendwer geröntgt wurde oder so in dem Fall ist das ja auch wichtig und bei der Krankenkasse ähm, gibt es tatsächlich auch eine Löschungsfrist. Ähm, da gibt es eben auch noch mal besondere Fälle. Aber eben auch, äh, da gibt es diese zehn Jahre. Ähm, außer es kommt natürlich immer wieder was dazu, was irgendwie für irgendwas wichtig wäre. Ne? Und die, ich sag mal, diese Stigmatisierung äh, macht natürlich ein Teil der Gesellschaft. Mhm. Ja, also wenn man so und der Betroffene... Die Betroffene kann aber auch selber entscheiden, teile ich jetzt am Arbeitsplatz mit, dass ich eine Depression habe? Und was dann daraus gemacht wird, das liegt dann natürlich nicht mehr so in der Hand des Betroffenen, der Betroffenen und da, daraus entsteht dann eben die Verurteilung oder eine Beurteilung. oder Ich denke mal, wenn es Menschen sind, wenn man das mit Menschen teilt, die das eben nicht so nachvollziehen können.
1: Mhm. Ähm,
0: genau. Ja, und das ist eben das System im Moment. Ne? Es gibt ein Klassifikationssystem, da wir brauchen Diagnosen, um Therapie beginnen zu können.
1: Mhm.
0: Ja, also das sind so die, die also? Gedanken dazu. Ne? also Können helfen, ist vom Umfeld abhängig, ist wirklich ein ganz ganz äh, vorgegebener Prozess, strenger Prozess, wie man überhaupt dahin kommt ähm, ja, und muss immer. nicht immer bestehen.
1: Ja. Du sagst also, ähm, dass es einfach auch ganz ganz hilfreich und unterstützend sein kann, wenn man eine Diagnose hat, wenn das Ganze einen Namen hat und man weiß irgendwie, wo man mit was man sich da auseinandersetzt. Mhm.
0: Mhm. Ja, also was häufig vorkommt, ähm, tatsächlich nicht nur bei Sterneltern, sondern auch bei ähm, Persönlichkeitsstörungen, das heißt leider so, äh, ist dieses, ach, hätte ich das noch vorher gewusst, jetzt kann ich endlich ähm, auch nachlesen. Und oh Gott, es geht ja anderen auch so. Und vielleicht möchte ich mal mehr darüber erfahren oder mich mit anderen dazu austauschen. Ja. Das gibt es wirklich häufiger als, mhm. als von mir anfangs erwartet. Mhm.
1: Ja, dieser Austausch unter... Äh, Gleichgesinnten, ne? unter Menschen, die das ähnlich erlebt haben. Ja, ja das genau. verstehe ich auch gut. Ja, ich danke dir für
0: deine Zeit. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir verlinken noch tausend Sachen. <lacht>
1: genau. Ja, und wenn jemand Fragen hat, ich verlinke auf jeden Fall auch den Weg zu dir, dass man dich ganz äh, ja. persönlich auch kontaktieren kann und Fragen stellen kann. Es gibt auch einen Newsletter,
0: zu dem man sich äh, anmelden kann. Das äh, verlinken wir dann auch mit meiner ähm, für extra den Newsletter äh, generierten E-Mail-Adresse. Und genau, da gibt es viele, viele Informationen, Aufklärung noch ganz ähm, umfangreicher als tatsächlich auf Instagram, weil da gibt es ja diese Zeilenbeschränkung. Ja. Ähm, genau, viel für Sterneneltern,
1: für Zugehörige, für professionelle Genau, okay, das auch. ist gut zu wissen dann setze ich mich jetzt mal ran und verlinke alles, was verlinkt werden möchte und danke <lacht> dir für deine Zeit und für den schönen Austausch und wünsche dir einen schönen Tag. ich auch, Dankeschön. ciao, tschüss so ihr Lieben der Online-Kongress rückt immer immer näher, es sind nur noch vier Wochen ein Jahr Arbeit und Organisation und Herzblut und Gehirnschmalz liegen hinter uns ähm, ja, nähere Infos zu allem, was zum Online-Kongress dazugehört, findet ihr unter www.traudigkeit.de. Und ganz bald in den nächsten Tagen werdet ihr auch die Möglichkeit bekommen, euch anzumelden. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Bis dahin, tschüss.